0: Dadurch, dass wir diesen iterativen Ansatz haben, ne, hätten wir beim Hardcoding halt wie immer zehnmal so lange gebraucht und wussten dann ja. immer noch nicht, ob der Kunde das so annimmt. Und äh, deswegen ist das komplett rausgefallen am Anfang.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Visual Makers Podcast. Mein Name ist Adriano und heute spreche ich mit Axel Altweger, dem Mitgründer und Geschäftsführer von Suimondo. Suimondo ist vielleicht der einen oder dem anderen schon ein Begriff, vor allem wenn es um Pools geht. Suimondo ist nämlich die quasi die Digitalisierung des Poolbaus. Es ermöglicht jedem und jeder den Zugang dazu, sich entweder einen Pool selber zu bauen äh, oder es eben aber bauen zu lassen. Und das Ganze über einen einfachen Konfigurator bei Ihnen auf der Webseite. Was das Ganze mit NoCode zu tun hat und äh, welche anderen Tools Suimondo ähm, noch nutzt. Das hören wir heute von Axel äh, und vor allem aber auch, in welche Richtung sich das Ganze noch dank und mit No-Code bewegen soll. Also, ich bin gespannt. Los geht's. Tool of the week. Das Tool der Woche heute ist HeyFlow. HeyFlow ist eine einfache No-Code-Plattform, die es dir ermöglicht, interaktive Flows erstellen zu lassen, um zum Beispiel aus Leads besser Kunden werden zu lassen. Das Ganze funktioniert mit einem Drag-and-Drop-Editor, das äh, erlaubt es eben jedem, so eine Art Formular, ohne programmieren zu können, bauen zu können. Ähm, diese können sich auch äh, mit anderen Tools verbinden, zum Beispiel CM-Tools, aber auch anderen Marketing-Tools, um dabei eben das Ganze noch unterstützen zu lassen. Äh, HeyFlow hilft also vor allem dabei, die Interaktion mit Besuchern, aber auch existierenden Nutzern zu personalisieren und diese Experience zu verbessern und das Ganze mit einem Fokus auf Benutzerfreundlichkeit. Den Link zu HeyFlow findet ihr in den Shownotes. Hallo Axel, schön, dass du dabei bist. Vielen Dank, dass es geklappt hat. Ich bin super gespannt darauf, was wir heute über dich und Simondo lernen können. Wie geht's dir?
0: Servus, Adriano, Danke für die Einladung. Ja, mir geht's blendend und freue mich auf das Gespräch.
1: Sehr schön. Ich freue mich auch sehr. Ähm, genau, Bevor wir direkt reinspringen darüber, was Swimondo eben ist und was ihr anbietet und was ihr macht, äh, würde es uns sehr interessieren, ein bisschen was über dich zu erfahren und dein Background. Gerne, gerne. Stell uns gerne mal
0: vor, also ich bin der Axel, ähm, Axel Altweger. Äh, man hat es vorher ein bisschen gehört mit dem Servus. Ich komme ursprünglich aus Österreich, äh, aus dem schönen Salzburg, ja, ähm, jetzt mittlerweile hier in, in Köln ansässig und ähm, genau habe, sag ich mal, den klassischen Wirtschaftshintergrund äh, durchlaufen. Ja, bin ähm, zum Studieren, bin ich nach Deutschland, an die Apps, Das ist äh, Nähe Frankfurt. Ähm, die haben ein ganz cooles Programm gehabt, wo wir eineinhalb Jahre eben dort waren und dann eineinhalb Jahre im Ausland. Äh, ich habe mich dafür für Kanada entschieden. Äh, war sehr, sehr schön, sehr kalt, aber sehr schön. <lacht> und ähm, nach dem Studium genau bin ich dann ähm, zur Allianz für ein Praktikum, in deren Venture Fund, ähm, also VC, und seitdem bin ich so ein bisschen in äh, dieser ganzen Startup-Nummer mit drin, wenn man das so salopp sagen kann. Und ähm, genau, habe dann zwischenzeitlich auch bei einem Health-Tech-Startup gearbeitet, noch parallel meinen Master gemacht und danach, genau, habe ich Mondo mit meinem Co-Founder dann gegründet.
1: Spannend. Ähm, ich habe auf der Website auf jeden Fall schon ein bisschen rumgestöbert. Ähm, Historie ist da sehr schön aufgeführt. Dazu werden wir wahrscheinlich gleich kommen. Äh, Swimondo geht tatsächlich, glaube ich, sogar einige Jahre zurück. Vielleicht nicht unter dem Namen, aber so. Äh, genau, aber dazu gleich mehr. Ähm, und ich habe ein äh, Zitat mit, mitgebracht, das ich sehr schön fand. Nämlich Swimondo verwirklicht Träume. Dass private Schwimmbecken nur teuren Willen vorbehalten sind, sehen wir nicht ein. Was genau ist also für Mondo und was heißt das für euch, dieses Mission oder Vision Statement? Ich
0: jetzt genau, genau. Also, das ist, das ist dieses Mission Statement, war noch vor ChatGPT. Ne? Das haben wir uns wirklich selber <lacht> äh, überlegt. Ja, und ähm, genau, also grundsätzlich, wenn man mal, also ich mal einen privaten Pool hatte, dann, dann weiß man wirklich, dass es echt, äh, die Lebensqualität schon sehr, sehr erhöht. Und ähm, das ist natürlich, je nachdem, wie man es macht, natürlich auch ein, ein teurer Spaß ne? und ein Luxus. Und das ist uns auch bewusst, mit Simondo haben wir im Endeffekt ein Konzept ins Leben gerufen, wo man gleich mal von der gesamten Ausführung bis zu zum Selbstbau alles machen kann. Also die Kunden können sich da entscheiden, ne, wie viel wollen sie selber machen, wie viel wollen sie gemacht haben. Und da in Deutschland ja speziell die die ähm, Handwerkerpreise und und die Arbeitsstunden das sind, was dann den Preis ausmachen, ja. dann bringen wir das natürlich damit runter und äh, probieren. Neben dem natürlich auch umweltfreundlich so gut wie möglich das zu betreiben. Und das ist unser Konzept. Und ähm, ja, seit mittlerweile knapp äh, drei, vier Jahren sind wir da,
1: glaube ich, äh, ganz gut unterwegs mit. Also quasi den Zugang zu Swimmingpools, egal ob komplett gebaut oder sozusagen selber bau oder 50-50, zu verbessern durch digitale Plattformen. Genau, richtig,
0: richtig. Ne, man, man kann sich das so vorstellen, wir sind ähm, zu Simondo gekommen, äh, weil mein Co-Founder Jan, den ich damals ähm, bei meinem ersten äh, Bachelorstudium kennengelernt habe, seine Eltern haben schon seit über 40 Jahren einen Garten- und Landschaftsbaubetrieb mhm. ne, und da kommt dann immer mal wieder so ein Pool mit dazu, ne, wo ein Kunde dann fragt, könnt ihr mir natürlich noch auch dem Pool irgendwie mit integrieren? Und ähm, ich bin dann vor einigen Jahren dazu gekommen eigentlich nur für sag ich mal ein paar Monate, um ein Refresh zu machen von deren Webseite und so mit diesen digitalen Abläufen mhm. und ähm, habe dann aber gesehen, ähm, da ist irgendwo ein Vakuum online, wo es ganz wenig Informationen gibt äh, über Pools und ähm, auch die Preise waren da sehr sehr hoch und ähm, auf der Basis sind wir dann gestartet erstmal mit nur dem Selbstbau, ne, wo die Kunden mhm. dann so ein E-Learning an die Hand bekommen und dann ähm, genau einfach den Pool selber bauen, noch mit einer minimalen Unterstützung vielleicht, was die Technik angeht vor Ort. Ja. Und dann haben wir aber immer mehr Anfragen bekommen, könnt ihr mir äh, nicht den Pool auch bauen, weil das Konzept einfach so gut angekommen ist. Und ja. seitdem machen wir sozusagen das ganze
1: Spektrum. Okay, spannend. Also Pool selber bauen, ähm, ich war noch nie in der Situation, aber oft glaube ich als Kind schon so dieses warum können wir hier nicht einfach ein Loch buddeln, eine Plane rein und einen Pool bauen? Und dann muss man dann erfahren, dass es doch ein bisschen mehr dazu gehört, als, ja. als einfach nur ein Teich sozusagen. Genau, genau. Du hättest, du,
0: hättest jetzt, du hättest jetzt einen Teich gebaut. ne? Ja. Ähm, genau, äh, das, das geht natürlich auch. ja. Äh, nur ist immer den, mit den Wasserwerten, sage ich mal, ein bisschen schwierig zu managen. Ähm, genau, wir haben aber echt ein cooles System auch in, in Frankreich produziert, äh, was sozusagen so ein bisschen wie Lego für Erwachsene ist. Und äh, damit ähm, kann man das wirklich sehr, sehr gut auch selbst umsetzen. Und das Spezielle an unserem E-Learning ist, was auch im Bubble gebaut ist, da können wir auch gleich nochmal ja, drüber sprechen, genau. äh, ist, dass die Kunden uns dann Fotos hochladen und wir haben ein Projektteam, das guckt dann drüber und gibt den Daumen hoch und sagt, super, ähm, perfekt so. Oder wir können dann sehen, hier können wir noch mal ein bisschen was verbessern und auf der Basis können wir halt schon vorher sehen, ob alles passt. Und die Pools, äh, die könnten von den Kunden auch nicht besser sein als unsere. Ne? Also die sind wirklich ja. qualitativ genau gleich, die Bilder, was wir da bekommen. Ähm, Überrascht uns sogar manchmal, wo ja. wir sagen, wow, das ist wirklich einfach top gemacht. Ja. Und das durch die Bank. Stark. Es ist auch einfach schön, weil so ein bisschen so diese Befähigung halt dazu auch ist. Richtig, genau. Und das ist natürlich ein schönes Produkt. Ähm, vorher bei dem hashtag startup auch eine sehr interessante Sache. Da haben wir ein System für Handyhygiene gemacht. Das war alles ähm, vor Corona, war, ja. ähm, sozusagen um multiresistente Keime ähm, für in, in den Krankenhäusern zu minimieren. Aber da musste ich sozusagen unter anderem immer zum Krankenhauschef von dem sagen: ihr habt zu viele multiresistente Keime und äh, da sterben dann, sag ich mal, im Schnitt 70 Leute zu viel. Ja, und das ist immer, sag ich mal, ein Tough Sell. Ja. Und mit den Pools hat man da natürlich nochmal eine ganz andere Basis. Ein einfach sehr positiv
1: beladenes Produkt, was macht ja. sehr, sehr viel Spaß. Ja, ja. ja das glaube ich. Das, äh, genau. das ist sehr cool. Ähm, ja, also ich musste gerade so ein bisschen denken, so diese Befähigung, was, was Ikea ja auch einfach geschafft hat für Möbel. Ähm, und ich glaube, bei Pools hätte man irgendwie nicht so dran gedacht. Aber ja, wie gesagt, wenn du einmal dran denkst, was da alles dazugehört, denkst du, okay, das kannst du nicht selber. Äh, und irgendwie schön zu sehen, dass, dass es dann doch halt geht. Ähm, was sind denn klassischerweise jetzt ohne zu tief in, in, das, in die technischen Details zu gehen? Aber was sind so die typischen Challenges bei Pools? Sowohl für die Anbieter, also die das dann irgendwie bauen würden, als auch dann für die Besitzer, die das haben wollen. Und wie umgeht
0: ihr die? Ja, also die Challenges. Immer noch, ne, es hat sich echt über die letzten Jahre verbessert, ist die Informationslage online. Ne, ähm, es gibt da sehr viele Infos, die sich dann auch wieder widersprechen. Ne, jedes System hat natürlich auch seine Daseinsberechtigung. aber Da gibt es dann wieder verschiedene Qualitätsstufen ne, und dann verwechselt man das auch oft. Deswegen haben wir einen sehr sag ich mal, berateten Ansatz. Ne, wir haben einen großen Blog, wo viel beschrieben wird. Wir machen mit unseren Kunden auch immer eine, eine kostenfreie Videoberatung ganz am Anfang, mhm. wo die uns Bilder schicken vom Garten, weil es ist wirklich von Garten zu Garten auch so ein bisschen unterschiedlich, was man dann nimmt. Ne? Baut man im Süden, im, im Osten, im Norden, Abdeckung und so weiter. Ne? Also da gibt es einfach viele ja. äh, Punkte, die dann da wirklich mit, mit einspielen. Und ähm, genau, das ist, glaube ich, für die Kundenseite das, das Wichtigste, einfach die richtige Info zu bekommen. Und baulich gesehen, sage ich mal, ist es so ein bisschen die verschiedenen Gewerke zu koordinieren. Ne, normalerweise macht ein Tiefbau dann den Erdaushub, dann ähm, hat man, sag ich mal, den, den, den Pool, dann braucht man noch irgendwo ein Betonunternehmen, das ist eine Betonlandschaft. Mhm. Ne. Und da leiten wir eben an, das äh, zu machen, bei unserem Selbstbauen zumindest, ähm, dass, dass sie das auch wunderbar umsetzen können. Aber wie gesagt, wir haben ja auch die Sparte, wo wir dann alles machen, dann läuft es bei ja. uns. Deswegen sehen wir die Challenges auch, ja, die dann
1: manchmal ja. dann ja. äh, sich ergeben. Wenn, wenn du sagst, wenn, also bei den Fällen, wo ihr das komplett selber macht, ist es wirklich alles intern oder habt ihr dann da auch äh, sozusagen Handwerker? Und, genau, und also wir haben da auch äh, Subunternehmer,
0: verschiedene. Okay. Ja. Ähm, das hat sich jetzt sozusagen über die Jahre aufgebaut. Wir haben jetzt ein sehr gutes Partnernetzwerk von, von Gartenbauern auch, die dann den Gartenbau auch übernehmen können oder eigentlich mittlerweile in fast ganz Deutschland, Österreich äh, dann genau das, das Gesamtpaket auch anbieten können. Was die Technik angeht, also so ein bisschen das Feinere, fahren wir aber von Köln meistens in Natur wirklich mhm. immer raus, ja, speziell was, sag ich mal, Integration von Automatisierung angeht, Dosieranlagen ja. und so Sachen. Genau, aber sag
1: ich mal die grobmotorischen Sachen, dafür haben wir dann einen Partner ja. vor Ort, genau. Okay, aber was auch, also ein großer Benefit ist sozusagen für den zukünftigen Besitzer, dass ihr den kompletten, die komplette Kommunikation und Auftrag äh, von Subunternehmen halt übernehmen, genau. ne? weil das ist ja Richtig, meistens dann genau. halt eben voll, genau. voll der Pain, ja. vor allem wenn du verschiedene irgendwie koordinieren musst. Genau, genau, absolut, absolut. Ja, stark. Ähm, auch auf der Website steht ja Pools schon ab neun, ab unter 69 Euro im Monat und äh, ohne ja. mich natürlich jetzt in der in der Sparte irgendwie auszukennen, denke ich mir, wie, wie geht das, weil für mich ist, wie gesagt, ein Pool immer so was riesiges und was ja, natürlich ja. super teures. <lacht>
0: genau, also grundsätzlich, klar, die, die, das Wichtigste ist erstmal ich meine, den Grundpreis natürlich auch äh, runterzubekommen. Ne? Und das haben wir, glaube ich, schon wirklich gut geschafft. Und ähm, das Zweite ist das Thema Finanzierung. Also ein Pool im Vergleich jetzt zu einem Auto ist eine wertsteigende Investition. Ne? Ein Auto tut ja auch immer seinen Wert verlieren. In der Pool zum Beispiel, im Schnitt, da gibt es verschiedene Studien, Ne, steigert den Grundstückswert zwischen 13 und 18 Prozent. Ne, also das ist echt eine Hausnummer. Krass. Und ähm, da man den ja auch für Jahrzehnte, über Jahrzehnte benutzt, finden wir es eigentlich gut, wenn man den finanziert ne, und sich dann ja, äh, ja. selber seinen Cashflow jetzt nicht irgendwo damit zerstört. Und wir haben dann einen coolen, coolen Partner auch, wo man ganz flexibel finanzieren kann zwischen 25 Jahren. Und ähm, genau, das ist ein ganz normaler Modernisierungskredit, kann man auch sondertigen, wenn man möchte. Aber so kommt die Zahl zustande, genau, dass, dass sich das auch wirklich ausgeht. Und dann sagen wir, wenn man jetzt die 69 Euro in die Homes Place, äh, ja. die Subscription, das Abo noch investieren oder in den eigenen Pool, ja. äh, da muss man sich dann eben überlegen, was, was wir machen. Und ich glaube, der, der
1: Pool hat dann schon ein bisschen mehr Benefits. Ja, absolut. Super stark, wie gesagt. Also ich glaube, einfach dieser... Dieser Zugang dazu, ne, wie es in dem in dem äh, Zitat, das ich vorhin erwähnt habe, schon gesagt wird, einfach zu sagen, auch ein kleines Haus mit einem gar nicht so großen Garten muss gar nicht irgendwie im Willenviertel stehen, kann halt einen Pool haben. Und zwar jetzt kein, also nicht zwingend so ein, so ein äh, ich kaufe mir jetzt hier im Baumarkt so ein Steckpool, den ich jeden Sommer auf- und abbaue, sondern halt, ja, und das ist halt plötzlich so ein Luxus, der aber nicht mehr so weit weg Luxus ist, weißt, Genau, genau,
0: richtig, ja. absolut. Ja. Und, und das ist auch cool, wir sind ja beide hier in Köln und äh, da gibt es sehr viele kleine Gärten ne? ja. und äh, ja. haben da auch schon super coole Projekte gehabt äh, von Families mit zwei, drei Kids, wo die sagen, das macht einen riesen Unterschied für die. Und ja. das Coole ist, unsere Module, die sind dann modular, das heißt, man kommt wirklich in jeden Garten rein, ne? die werden dann ausbetoniert, aber zuerst sind die mal modular, Recht leicht ne, und so haben wir schon die kleinsten Gärten auch bearbeitet. Ich glaube, der kleinste ja. Pool war vier mal zwei Meter, den wir verkauft haben. Also ist recht klein, aber die Abkühlung ist immer noch da und ja. äh, genau, da sind
1: wir flexibel. Stark. Angenommen, ähm, ich hätte einen Garten, was ich nicht habe, aber angenommen, ich hätte einen und würde jetzt einen Pool haben wollen. Wie, wie läuft das Ganze dann ab? Ich bin auf der Suimono-Webseite und dann. Genau, genau. Soll ich auch
0: technisch schon so ein bisschen einsteigen, wie wir es machen? Super ja, gerne, klar. Parallel, ich glaube, das, ja. das lässt sich eigentlich ganz gut ja. äh, verbinden. Genau, also die, die Website, die wir haben, die ist erstmal auf WordPress, läuft die. Ja? Also mhm. es ist erstmal noch kein Bubble, ähm, einfach weil SEO-technisch da WordPress, glaube ich, auch noch ja, ein ja. Bisschen, bisschen die Nase vorn hat. Und dann haben wir einen Anfrage konfigurator das ist im Endeffekt ein, so ein Multi-Step-Clickflow, dann haben wir früher über heyflow gemacht, das ist eine Hamburger Firma mhm. ja, und ja. Ähm, haben wir mittlerweile aber in Bubble nachgebaut, ja, weil wir haben recht viele Besuche und wie mhm. die Subscriptions so sind, gehen die Preise dann hoch, je mehr ja. man da Nutzung hat und Hayflow ähm, ist eine coole Sache, glaube ich, für kleine Unternehmen, aber wir haben es dann nochmal selber in Bubble nachgebaut, mhm. heißt, ähm, du klickst dich dann durch, was möchtest du für einen Pool haben, sage ich mal ungefähr, ne? da sind irgendwo 6x3 Meter oder größer gibst du uns an, ob du eine Abdeckung haben willst, eine, irgendeine Automatisierung mit drin, ne, dass es das automatisch dann auch die Wasserwerte hält, ne, Gegenstromanlage, Heizung und so weiter und so fort. Und dann machen wir eben eine Videokonferenz ne, und gehen das Schritt für Schritt durch, da gehen wir dann durch, wie der Pool gebaut wird, dann ermitteln wir auch so ein bisschen, willst du was selber machen, willst du nichts selber machen, ne, was ist deine Situation? Und dann konfigurieren wir das Ganze in einem 3D-Konfigurator und der ist auch in Bubble gebaut ja, und da gehen wir wirklich Ach, da. alles durch und dann gibt es direkt in dem Videocall halt ein Angebot mit jedem einzelnen Produkt mit drin. Das ist, glaube ich, das, was uns auch so ein bisschen speziell macht. Durch die Konfiguration können wir halt direkt sehen, sage ich mal, ein 6x3 Meter Pool, das ist die zugehörige Wärmepumpe, so viel Volumen kommt dann noch an Erdersub dazu und so weiter und so fort. Und genau, das, das haben wir eben in Bubble gebaut und ich muss jetzt ein bisschen länger ausholen, es geht dann noch weiter, die Kunden bekommen dann jetzt nicht einfach nur so ein PDF-Angebot, sondern die bekommen Zugang zu unserem Konfigurator und der Plattform, weil es meistens ein Prozess ist von zwei, drei Monaten, mhm. zu gucken, welche Größe nehme ich überhaupt, ne, wie ich das ja. auch dazu habe, das heißt, die Kunden können dann selber nochmal konfigurieren, das machen die auch dann ganz aktiv, manche haben zwei, drei Konfigurationen, haben wir haben auch schon welche gesehen mit 20 Konfigurationen, das ist immer ganz lustig. Und man kann dann sozusagen in seinem Account zwischen den Angeboten hin und her wechseln Ach cool, und ja. kann dann so ein bisschen vergleichen und zudem bekommt man so einen kleinen Einblick in dieses E-Learning-System schon mal, dass man sieht, wie das aussieht. Und wir haben auch eine ganz coole Augmented Reality-Funktion, wo man dann den Pool in den Garten rein projizieren kann, um so ein bisschen besser zu planen. Genau.
1: Mega, okay, das äh Tatsächlich mehr als ich, als ich dachte. Ähm, ja. Ich bin im Konfigurator dann auch nicht so weit gekommen am Ende. Genau, genau.
0: Wir dachten anfangs, als wir den entwickelt haben, das ist doch super, die Kunden können den dann selber benutzen und ja. haben den direkt live geschalten. Aber <lacht> das Problem ist wirklich, dass die Infos draußen noch nicht so groß sind, dass die Kunden überhaupt wissen würden, was brauche ich. Ne? Deswegen ja. machen wir es äh,
1: als so eine Guided Tour ja. und äh, machen es gemeinsam in der Videokonferenz. Der, ja, das ist ja, auch, ist ja auch viel logischer, weil auch wenn es wesentlich einfacher ist als der klassische alte Prozess, dann genau. ähm, ist es der trotzdem nicht super easy. Es ist ja jetzt nicht so, ich konfiguriere mir jetzt hier meinen Nike-Schuh, die Farben will ich, die Größe brauche ich und bestelle den, sondern es ist halt immer noch am Ende, ich glaube, die Größe brauche ich, so sieht mein Garten aus, aber du willst ja dann nicht einfach Bestellung abgeben. Dann kommt jemand in deinen Garten und sagt, wo, genau, genau, genau. Es ist, genau, es ist einfach individuell und deswegen machen wir das ganz gerne mit der, mit der Videokonferenz auch. Cool. Das heißt, aber am Ende des ersten Konfigurators ähm, kriegt man direkt schon irgendwie ein, oder ist das erstmal nur der, die Einladung zu einem zu Call oder findet der Call direkt in dem Moment sozusagen auch statt? Also wir haben genau einen verbundenen Kalender. Das machen
0: wir mit Demo Desk. Das ist eine mhm. Münchner Firma. Äh, auch sehr, sehr cool. Ähm, da kann man nämlich den Konfigurator über deren Server hosten ah. und muss nicht teilen. Also kann man sich auch Smart. gerne mal anschauen. Man schaut da zu Demodesk. Wir machen auch eine Case Study mit denen, weil wir einfach ähm, sehr viel Erfolg haben beim, beim Verkauf von cool. dem Modest.
1: Ja, ja. Verlinken wir auf jeden Fall.
0: Ähm, genau, du bekommst nach der Anfrage, weil die Kunden natürlich auch so ein bisschen unter den Fingernägeln juckt, was kostet das, schon in den ersten Ansatz. Ne? Also wir, wir zeigen ja, dir dann schon, genau. ähm, deine, deine Konfiguration kostet ungefähr das ne? und dann gibt es noch verschiedene Extras, aber dann weißt du schon mal, okay, das ist was für dich oder nicht und in der Videokonferenz wird wirklich das Ganze nochmal äh, im Detail durchgesprochen.
1: okay, ja, super spannend. Ähm, genau, weil das ist ja auch ein bisschen, wenn man jetzt wieder den klassischen Weg gehen würde, dann wäre es halt erstmal natürlich suchen, wer sowas baut und dann erstmal sich halt ein Angebot einholen. Aber ich glaube, jeder, der, also wir sind alle so getrimmt auf dieses, ich gehe auf eine Website und kann direkt finden, was ich will und in ungefähr ja, einen Preis. Ähm, und das halt nicht zu haben ist, weil ich für mich persönlich dann direkt so ein, so ein Kriterium. Wenn da steht, irgendwie treten sie in Kontakt, bin ich so nein, auf keinen Fall, das ist mir viel zu <lacht> ja. das ist mir viel zu anstrengend. Ja. Ähm, ja absolut. Und dann und hin und her bouncen und was brauche ich? Und ich meine, allein diesen ersten Schritt halt schon wegzunehmen, ist halt so ein Pain Reliever und danach ist zwar natürlich immer noch ein persönlicher Kontakt da, aber da braucht man den ja auch und da will man den ja auch haben, da ist man ja auch schon drin und weiß genau. ja ungefähr, ob das sich halt irgendwie lohnt oder oder halt eben nicht. Absolut.
0: Ja, ja, ich stimme da vollkommen zu und Wobei man dann auch dazu sagen muss, du hast halt wahrscheinlich schon die Erfahrung gemacht, wenn du dann anfragst, dann dauert es ewig lang, bis du wieder eine Antwort bekommst. Ja, ne? ja, und das, und das ist auch wirklich so das Interessante. Also, wir haben einen relativ langen Sales-Cycle, weil es halt ein Luxusprodukt ist, das ist ganz normal. Klar. Aber in der Tat ist das, was uns am längsten immer beschäftigt, dass die Kunden natürlich irgendwo vergleichen wollen, fragen ja. woanders an. Und die brauchen alle so lange, dass sie uns immer sagen, es tut mir leid, wir haben das Angebot von anderen noch nicht und ich möchte es natürlich vergleichen. Und wir sagen, das ja. ist gar kein Problem. Ja. Aber überleg dir mal, wenn die so lange brauchen, ein Angebot zu schreiben, wie lange dauert dann ne, die eigentliche ja. Arbeit? Da muss ja. man immer so ein bisschen gucken. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: aber ja, ich stimme dir dass, dass das einfach frustrierend ist und die Frustration wollte wir einfach und
1: rausnehmen. Aber das heißt, ihr könntet eigentlich auch davon profitieren, wenn ihr theoretisch Konkurrenten euren Konfigurator gibt, damit die auch schneller Angebote schicken können, ähm, richtig, die dann richtig, hoffentlich ja. nicht günstiger sind als eure. Aber es äh, ist interessant, also wovon dann sozusagen euer Sales-Cycle abhängt, dass halt irgendwie genau. der Arbeitsbetrieb da drei Wochen braucht, um die E-Mails zu finden.
0: Ja, absolut. Und wir haben auch schon Anfragen
1: lustigerweise in die Richtung, ähm, dass die das
0: verwenden können, ja. Und einige. Ja. Und sind es gerade auch so im Umbauen, dass es das sozusagen
1: dann auch nochmal als SaaS dann bereitstellen. Spannend, super spannend. Okay, ähm, mich würde interessieren, wie ihr an die Umsetzung rangegangen seid ähm, von dieser Konfigurationslösung. Also Geschäftsmodell, die Idee war ja sozusagen damals, so, ne? hey, hier gibt es ein Problem, das kann man irgendwie digitalisieren, muss man irgendwie lösen. Und dann seid ihr direkt erstmal auf Heyflow oder wie war da so der Prozess, bis ihr dann bei der sozusagen heutigen Lösung gelandet seid? Ja, also es ist ein,
0: wir sind generell sehr iterativ, ne? also wir wir probieren viel aus, ne? ähm, viel ähm, viel Testing, konstant, ne? und wir bauen eigentlich immer Schritt für Schritt und ähm, haben sozusagen auch die erste WordPress-Website, glaube ich, innerhalb von einer Woche gebaut und sind damit direkt erstmal online, ja. haben wir geguckt, ne? erstmal SEO ein bisschen aufbauen und haben dann als als Schritt 1 ähm, einen Konfigurator in, in Bubble gebaut ja, okay. und einen, einen relativ kleinen, wo auch schon Preise hinterlegt sind wirklich. Also der ist fast noch, sag ich mal, ein bisschen interessanter als der jetzige, aber der war einfach ein bisschen kleiner im Format. Und dann haben wir einfach mal getestet, haben ein paar Google Ads draufgeschalten, mal geguckt, was so ne, die Conversion auch ist und ähm, haben gesehen, das funktioniert wirklich gut. Und ähm, da war es dann eben so, dass die Kunden mal einen groben Überblick bekommen haben, wir mussten aber das, das äh, Angebot noch manuell erstellen. Ja. Ähm, das haben wir dann auch so semi-automatisiert, indem wir mit einer, mit einer ähm, Excel-Datei gearbeitet haben, die dann die Konfiguration sozusagen eingelesen hat und dann konnten wir innerhalb von zehn Minuten ein Angebot erstellen. Also sind immer noch zehn Minuten. Äh, ja. und die mussten wir dann auch noch irgendwie wegbekommen. Und dann haben wir sozusagen gesagt, okay, das klappt. Und jetzt machen wir ähm, V2. Nächste Version und sind sozusagen vom Scratch nochmal gestartet und wollten wirklich auch äh, diesen Zugang den Kunden gewähren zu einer Plattform, wo man mit Bildern sehen kann, wie die Pools aussehen und nicht nur so ein PDF-Angebot hat. Ne? Ja. Und dafür haben wir ähm, Thinkso benutzt. Das ist eine Agentur aus, ähm, aus Amsterdam, beziehungsweise okay. ist eigentlich ein Remote First. Wir haben Ideable hießen die früher. Die sind mhm. relativ groß auch in Bubble. Mhm. Kann ich auch nur empfehlen. Und ähm, genau, sind dann gestartet, ähm, der, der, der 3D-Part ist, ist nochmal extern ausgelagert, ne, das kann Bubble ja nicht, aber das wurde dann integriert und ähm, so sind wir gestartet und seitdem machen wir eigentlich immer weiter ja, genau, und, und wir erweitern die Funktionalität auch. Woher
1: kanntet ihr oder du oder dein co Bubble
0: also von uns beiden bin ich sozusagen der, der technische und ähm, ah, okay. auch wenn ich jetzt in, in den Wirtschaftshintergrund habe, habe ich schon ja. immer Webseiten gebaut ne, und verschiedene Systeme von äh, WordPress und die alten shop ja. ähm, die es damals gab, ähm, auch so, ich schon mal gebaut. Und Bubble, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich drüber gestolpert bin, ehrlich gesagt, ähm, ist jetzt ja auch schon einige Jahre her und war damals mhm. auch sehr, sehr neu. Also war nicht neu, aber war natürlich viel kleiner als ja, ähm, ja. jetzt äh, 2024 und Bubble hatte mich ähm, einfach gecatcht, weil ich gesehen habe, okay, ich kann da auch, wenn ich will, noch was selber machen dran. Mhm. Das, das erste Konfigurator-Design, das habe ich ähm, in Figma einfach gebaut und dann weitergegeben an, an, an einen Freelancer, der dann in Bubble ähm, weitergebaut hat, gemeinsam mit mir. Und ähm, das hatte irgendwo Charme, dass die Datenbank dann auch verknüpft ist mit, ähm, mit dem Frontend-Bauen äh, ja. und so sind wir draufgekommen und wir sind natürlich sehr happy, es war auch so ein bisschen ein Gamble, dass Bubble sich ja so gut entwickelt hat in der Zwischenzeit, ja, ja. weil wenn die natürlich irgendwann abschalten, dann äh, ist es doof, aber ich glaube, der Zug ist bei Bubble abgefahren, die müssten ja, mittlerweile ich glaube auch, auch. Ich ähm, glaube ich auch genau äh, auch cashflow-positiv sein. Genau. Ja. Kam das bei euch nie in Frage, das auch hard zu coden? Es kam, ehrlich gesagt, nicht in Frage, ja, ähm, weil wir haben das schon mal, also der Jan äh, damals, mein Co-Founder, hatte das schon mal früher probiert, sage ich mal, hardcoden zu, zu lassen, okay. ja. Ja, ähm, aber es ist einfach, die, dadurch, dass wir diesen iterativen Ansatz haben, ne, hätten wir beim Hardcoding halt wie immer zehnmal so lange gebraucht und wussten ja. dann immer noch nicht, ob der Kunde das so annimmt und äh, deswegen fall, ist das komplett rausgefallen am Anfang. Ja. Okay.
1: Du hattest ja schon dein, dein Tools oder euer Toolstack so ein bisschen so ein bisschen genannt, was ihr alles schon was ihr nutzt oder auch mal genutzt habt, wie dann zum Beispiel auch Heyflow jetzt halt nicht mehr, aber es ähm, ist ja irgendwie so, dass das geile halt an No-Code ne? du kannst ja dann zwischen Tools hin und her springen, gucken okay die erste Landingpage mache ich mit Software, alles klar kommt gut an, ich baue das jetzt irgendwie custom in, in Bubble ähm, und genau wie du schon sagst bei Bubble muss man nicht mehr die Angst haben, dass sie jetzt irgendwie irgendwie dicht machen äh, hoffentlich. Genau. Ähm, aber ihr habt ja auch ein Shop für weitere Pooltechnik technik ähm, War das schon immer Teil davon? Hat sich das so über die Zeit, Zeit entwickelt? Genau, also das war auch wieder, das hat sich über die Zeit entwickelt,
0: klassischer Fall. Ähm, wir haben immer mehr Kunden am Ende bekommen und auch durch die SEO-Präsenz und natürlich äh, die, die Ad-getriebene Präsenz noch zusätzlich, äh, natürlich auch Anfragen, die schon Pool hatten ne? und die gesagt haben, ich will jetzt eigentlich nur ein kleines Zubehörteil kaufen, und dafür war unser Geschäftsmodell jetzt nicht unbedingt ausgelegt, weil wir immer diese Gesamtausführung gemacht hatten und immer noch machen und äh, das jetzt in Bubble zu bauen, in eigenen Shop, hatten wir gesagt, nee, das lassen wir erstmal sein, da gibt es mittlerweile schon Lösungen wie, wie Shopify eben, ja. die das einfach auch besser können. Ja. Und ähm, deswegen machen wir sozusagen für alles, was Zubehör angeht, äh, läuft das auf Shopify. Äh, das nutzen, sag ich mal, großteils wirklich auch unsere Kunden eher, mhm. die dann After-Sales-Purchases äh, machen. Smart, und ja. äh, genau, aber auch teilweise eben Kunden, die schon einen Pool haben, die nicht von uns den Pool gekauft haben und dann nochmal Zubehör dort kaufen.
1: Genau. Cool. Das heißt, äh, das ist ein zusätzlicher Kanal als After-Sale hauptsächlich. Genau. Ähm, es kommen auch ein paar sozusagen Leads rein, die nicht zuerst einen Pool bei euch gekauft haben, aber ähm, ja, ist ja irgendwie mega mega Ganz logisch, richtig. das halt ja. hinterherzuschalten. Ich, ich
0: glaube, die Zukunft wird aber sein, dass wir äh, den Shop noch ein bisschen mehr integrieren ne, und äh, dann die restlichen Seiten, die wir auf WordPress bauen oder gebaut haben, wahrscheinlich auch in Shopify bauen und dann das Ganze ja. mergen. Genau, weil die, die WordPress-Seite ist relativ informativ aufgebaut mit dem Blog. Das könnte man gleich dann auch in Shopify machen und so haben wir dann ja. nochmal ein Tool weniger und Shopify läuft ja. auch sehr, sehr flüssig einfach. Deswegen ist, wird das auf jeden Fall die Zukunft sein. Das ist unser Plan.
1: Cool. Ich bin, äh, ich finde es so cool, dass das so, so ein bisschen natürlich das, was wir bei Visual Makers ja auch immer predigen und versuchen halt rüberzubringen, dass No Code ja nicht einfach nur eine coole Art ist, irgendwie Zeit zu sparen, sondern auch einfach so ein. Ne, wieder dieses dieses Enablement, ähm, also einfach zu sehen, wie ihr sagt, okay, wir brauchen eine Webseite, da gehen wir halt jetzt auf WordPress und lassen es auf keinen Fall halt hard hardcoden. Äh, wir brauchen einen Konfigurator, ja, sowas ist jetzt irgendwie auch nicht die die Raketenwissenschaft, äh, das werden wir auch nicht hardcoden lassen, dann gehen wir auf Hellflow, Ha, das reicht nicht mehr, wir gehen auf Bubble. Ähm, okay, wir brauchen einen Shop, ja, das werden wir dann über ein anderes äh, Tool lösen. Und ich glaube, vielleicht würden viele Intuitiv erstmal sagen, so, Hä, das ist doch mega kompliziert, die verschiedenen Tools, warum nicht einfach alles auf einer Sache, aber das ist ja halt irgendwie so das Geile an diesen No-Code-Tools, die Eintrittsschwelle ist ja so niedrig äh, und plötzlich hast du halt die Möglichkeit, eine ordentliche SEO-Webseite, einen äh, Konfigurator mit 3D-Sachen, äh, einen Webshop und wenn ihr sagt, okay, wir brauchen noch irgendwie eine mobile App, warum auch immer, ähm, ist es dann halt auch einfach wahrscheinlich noch ein kleiner Step dazu, in sich einen Monat hinzusetzen und, und fertig. Genau, also die gibt es auch schon, ja. <lacht> äh, okay. Das, äh,
0: genau, ähm, haben wir über BDK gemacht, äh, falls ihr den kennt, ja. Äh, haben wir dann sozusagen die Bubble-App auch als, als Companion dann auf dem ja. auf dem Handy, ne? MySrimondo, auch im App-Store, äh, okay. die... Äh, Viele fragen uns halt immer, wie macht ihr das alles und wir bauen ja auch noch ja. ungefähr 100 Pools im Jahr dann gemeinsam mit den Kunden parallel, ja. ähm, aber das kannst du halt nicht schaffen, äh, ja. wenn du das Hardcoden ja. möchtest ne? ja. und genau das ist, glaube ich, immer das Thema, erstmal sich rantasten an den Kunden ne? mhm. beim Hardcoden und auch beim, beim Lowcode kann man natürlich immer am, am Kunden-Need auch irgendwo vorbeikoden. Ja. Äh, und das kann man bei, bei Lowcode halt einfach viel schneller und effektiver, glaube
1: ich, dann ausloten, ja. Ja.
0: deswegen finden wir das auch klasse.
1: Wie viele Leute sitzen bei euch jetzt an den technischen Themen? Also, und arbeitest du und dein Co-Founder auch noch damit dran oder seid ihr da komplett raus? Also vielleicht. Das ist Die zweite Frage zuerst,
0: wir sind da eher raus, ja, ich äh, gucke bei Babel seltenst rein, ja. Ja. Äh, bin auch ein bisschen neidisch, dass äh, Marcel, unser CTO, mich da so unglaublich überholt hat über die letzten ein, zwei Jahre äh, in seinem Wissen, äh, aber ja. genau, das, jeder hat so seinen Fokus ja. und äh, das Team, ehrlich gesagt, das war sehr flexibel auch. Ganz am Anfang, wie gesagt, habe ich die Designs gemacht und dann mhm. an, an José gegeben, unseren Freelancer aus, aus Portugal. Das hat auch wunderbar geklappt. Dann ähm, haben wir eben weitergemacht mit einer Agentur und dann war mir aber auch eine Priorität, dass wir uns das ganze Wissen auch in-house reinholen ne? und ähm, haben dann eben den Marcel mit dazugeholt, äh, unser, unser CTO, äh, der hat Wirtschaftsinformatik studiert und ist einfach sehr, sehr fit, äh, hat sich das dann mit Bubble auch nochmal sehr gut beigebracht. Und dann haben wir ähm, auch richtig cool so eine Rags-to-Riches-Story, einen, einen Praktikanten, ehemaligen DHL-Auslieferfahrer ähm, eingestellt. Er war okay. super motiviert, Low-Code zu lernen und ähm, hat jetzt über die letzten zwei Jahre knapp ähm, wirklich eine Top-Wissensbasis aufgebaut. Er ist jetzt leider zu einem anderen Unternehmen gegangen, ja ähm, wo er wirklich sehr attraktives Gehalt bekommt, <lacht> ja, ähm, auch wie VC-gefundet, äh, aber glaube ich, Zeigt wirklich, wie schnell man da lernen kann ja, ja. Ja, und was man wirklich rausholen kann. Das fanden wir cool. Das heißt, dann waren wir Spitzenzeit, waren wir eben unser, unser Co-Founder, äh, unser, unser CTO, pardon, und äh, unser, unser Junior Developer plus mhm. nochmal vier in der Agentur. Ja, mhm. ähm, jetzt haben wir aber das Ganze eben in-house ja, abgebildet. Jetzt mittlerweile ist es nur noch unser, unser CTO plus ich hin und wieder nochmal dran. Aber das soll auch, wie gesagt, noch ein bisschen ausgebaut werden. Der Kollege ist erst Anfang des Jahres eben zum anderen Unternehmen gewechselt. Okay.
1: Ja. Ja. Genau. Merkst du, dass sich so ein bisschen dieses Mindset, was irgendwie durch No-Code befähigt wird, auch über die, die Technikleute hinaus äh, verbreitet und, und nutzen dann die, die anderen Mitarbeitenden auch dann andere irgendwie No-Code-Tools, kleinere Sachen vielleicht, Automatisierungen und sonst was? Also das müssen wir noch ein bisschen besser in der Tat integrieren. Okay. Ja, wir arbeiten natürlich
0: auch, was jetzt im in, in, in Handwerkssektor angeht, ja, mit äh, teilweise eben ähm, Kollegen, die nicht so einen extremen technischen Hintergrund haben, ja. Ja, aber auch die sind eigentlich fleißig dran. Ähm, ja. Man muss dann natürlich auch immer definieren, was ist alles Low-Code. Wir nehmen das ja schon so ein bisschen als, als Gegeben an, dass man Asana nutzt, wo man Automations ja, ja. einbauen kann. Ne? Wir haben in unserer Plattform ein eigenes Task-System, wo man äh, Tasks zuweisen kann. Also das, das geht alles. Ähm, Figma ist zwar ein Design-Tool, aber halt mhm. auch ein Top-Tool. Top das benutzen, glaube ich, alle hier. Und äh, genau, also das ähm, funktioniert, glaube ich, ganz gut. Und da sind wir auch weiter dran. Wir arbeiten nicht so viel mit Make in der Tat, weil wir sehr viel halt direkt in Bubble bauen und dann irgendwie ab hier anbinden. Ja, ja. Das wäre halt was, was, glaube ich, die anderen Mitarbeiter dann auch noch ganz gut abbilden könnten. Ja,
1: ja. ja aber ich glaube, der, der Weg dahin ist dann wahrscheinlich wesentlich kleiner in einem genau. Unternehmen wie bei euch, wo No-Code einfach schon so ein Kernstück davon ist und äh, das Mindset halt davon wahrscheinlich auch halt super stark Absolut. Profitiert.
0: Was natürlich cool ist für, für unsere Mitarbeiter, wir
1: machen immer alle zwei Wochen ein Team-Meeting
0: und die, einfach diese, diese Schnelligkeit, neue Sachen abbilden zu können, neue ja. Features zu bauen, das ist einfach ja. klasse, weil wir natürlich auch immer wieder neue Produkte haben oder wir haben neue Abläufe und dann sagt unser Ops-Team dann Bescheid und sagt, okay, wir brauchen das und das und das noch. Wir brauchen ein Support-System, wir hatten früher WhatsApp mit unseren Kunden einfach über den Business-Channel laufen. Und ähm, das ist natürlich sehr einfach für die Kunden, aber schwer zu strukturieren. Und dann haben wir ein eigenes Ticketsystem halt in der Plattform gebaut, ja, damit wir jetzt nicht irgendwo auf Zendesk oder so umsteigen müssen. Ja, ähm, das waren, glaube ich, zwei Sprints und dann war das Ding in zwei Wochen fertig. Und wow. seitdem ähm, benutzen wir das immer weiter. Und genau so, so hat man da echt eine, eine coole Software jetzt am Ende im Hintergrund, der den Ablauf nochmal leichter macht. Ja,
1: mega gut. Was sind, ähm, so ein bisschen, um, um äh, auch Richtung Ende zu gehen, die Zukunft von Swimondo auch äh, angefangen, wie gesagt, schon, ich glaube, 95 hat das Unternehmen, der der Eltern von deinem Co-Founder. Genau, richtig, äh, richtig. Und ja. äh, fast forward und jetzt habt ihr einen Konfigurator, einen Online-Shop ähm, und ja, was, was folgt, was sind so aktuelle Projekte von euch äh, und setzt ihr da weiterhin, also wahrscheinlich auf No-Code? Absolut, ja. Also vielleicht nur mal klarzustellen, es sind in der Tat zwei verschiedene Gesellschaften.
0: Ähm, genau, wir haben einmal die, die Gipfel GmbH, die dann eben noch den, den Gartenbau macht und ja, dann ja. eben noch Swimondo. Aber jetzt kommt's. Ja, also die Gipfel GmbH will auch gerne auf unseren Konfigurator umsteigen, auf unsere Software. Mhm. Und das ist auch so, wo der wo der Weg am Ende auch hingeht. Ja, wir haben echt eine Waitlist, glaube ich, von 20-30 Unternehmen, die ähm, alle unsere Software benutzen wollen. Ja, und ähm, da sind wir gerade dran, die eben so ready zu machen, dass sie jetzt ja. nicht nur für uns ist, sondern eben auch an Dritte dann ja. ähm, rausgegeben werden kann. Das, das ist mal ein ganz großer Aspekt und ähm, das ist auch das, worauf wir uns im Moment fokussieren. Ja,
1: ja. ja super spannend, auch gerade weil, ich meine klar, man könnte argumentieren, wenn ihr die rausgebt an potenzielle Konkurrenten, ähm, aber man will ja irgendwie auch ein bisschen dazu beitragen, dass so eine, so eine Industrie oder so eine Branche sich weiterentwickelt. Aber es hält euch auch in dem Fall von der sars lösung nichts davon ab, das halt irgendwie auch europaweit oder sogar weltweit einfach zur Verfügung zu stellen. Ja? Genau, wenn richtig. Wenn das irgendjemand richtig. in Portugal nutzt, das ist es ja eh keine Konkurrenz für euch ähm, und halt einfach nochmal so, ein, so einen separaten Arm darauf zu bauen. Ähm, genau, genau, stimmen wir auf jeden Fall zu. Ja. Ich habe hier noch ein weiteres Zitat, das ich gefunden habe, nämlich zusammenbauen wir mit Swimondo den globalen Category Leader im Bereich Swimmingpools und Home Wellness. Ähm, ja, was, was bedeutet das? Ich habe glaube ich, auch gesehen, dass es irgendwo so ein bisschen was mit Saunen äh, bei euch gibt. Ähm, sollen noch weitere Konfiguratoren folgen über Pools hinaus? Ist da was in Planung? Also grundsätzlich, genau.
0: Ich glaube, mondo auch der Name erzählt schon so ein bisschen, dass wir auf was Größeres abzielen. Es ist, wir haben einen kleinen Flamingo als Logo, ne? das ist ja. ein großer Wiedererkennungswert. Und mir ist auch schon mal passiert, dass, dass mich wirklich wie angesprochen hat bei einem, bei einem, Abendessen, äh, äh, die Freundin von einem Bekannten und die kann ich noch nicht und die meinte eben, ihr seid für Mondo, ist ja lustig. Ähm, ich habe euch äh, bei sag ich mal, Farina auf dem Channel gesehen oder so. Wir haben äh, einige Ach, äh, okay. genau, einiges Influencer schon, die dann mit cool. uns arbeiten ja. und das heißt, der Category Leader, den, der fehlt auch so ein bisschen bei Swimmingpool. Es gibt ja, ja, ja. glaube ich in jeder Industrie immer so, so eine größere Firma, die das macht. Das würden wir auf jeden Fall ganz gerne darstellen mhm. und ähm, dann wenn man mal einen Pool hat, dann kommt in der Tat immer am Ende irgendwann auch eine Sauna dazu, zumindest sage ich mal ja. bei 50 Prozent der Kunden. Ja, ja. Und das sind einfach so Sachen, die wir auch gerne mit anbieten wollen und da sind wir auch schon drin. Ne, Whirlpools kommen jetzt auch gerade noch dazu, einfach um die ganze Bandbreite abzudecken. Und ähm, genau das, deswegen auch der, der Switch wahrscheinlich zu, zu Shopify, dass wir das einfach noch so ein bisschen besser integrieren. Ja. Und ähm, das würde ich sagen, ist die, die Zukunft gemeinsam eben mit ähm, den, dem Vertrieb mit B2B und unseren Partnern auch. Ne? Genau, mit, mit der Software und unseren Partnern, dass wir dann noch lokaler werden. Zwar ja. in, in ganz Deutschland, in Österreich, Schweiz, arbeiten wir aber dann auch nochmal die lokalere Präsenz noch ein bisschen weiter mhm. vorheben.
1: Sehr cool. Also wenn es äh, in Zukunft darum geht, irgendwas, was mit Swimmingpools, Homewellness, Outdoor zu tun hat, dann sollte man nicht mehr um Wimondo herumkommen können. Genau, so ist es. So ist ja, es. Sehr cool. Und für alles Konfiguratoren, ich bin großer Fan auf jeden Fall davon. Äh, wie gesagt, irgendwas zu googeln, mir das zusammenzustellen und zu schauen, ob das das Richtige für mich ist, bevor ich jetzt mit irgendwelchen Betrieben in Kontakt äh, gehen ja. muss. Ja. Ich glaube auch, dass da die Zukunft drin liegt. Dann würde ich gerne äh, abschließend von dir einmal hören, ähm, was sind deine größten Learnings aus der Arbeit mit No-Code und wie würdest du das oder was würdest du vielleicht anderen Unternehmen mitgeben, die vielleicht überlegen, damit zu arbeiten ähm, oder überlegen, hey, ich mache hier eine Lösung und will die hardcoden. Ja, grundsätzlich, ich glaube, den Weg, den wir gewählt
0: haben, mit, ähm, wir machen es selber mit einem kleinen Freelancer noch dazu ähm, und dann gehen wir auf eine Agentur. Dann kann man natürlich das Agenturmodell noch weiter betreiben. Ich glaube, noch mehr Sinn macht es, dass man halt sich das Wissen dann in-house reinholt, um einfach das langfristig zu, zu strukturieren. Ich glaube, das ist ein Weg, den man super gut gehen kann. Ähm, Hiring ist immer schwierig, na, die richtigen Leute zu finden. Ich glaube Ich das ist ein Learning, das bei Low-Code ist die Eintrittsbarriere, wie du sagst, sehr gering, ja. ja. das heißt aber auch richtige Experten zu finden am Ende und nicht nur die, die sich äh, als, als Experten ausgeben, ja. ist gar nicht mal so leicht, ja. Ja. speziell wenn man jetzt äh, ein bisschen größere App baut wie wir, wo ein CRM mit einem Konfigurator verbunden ist, mit Augmented mhm. Reality, mit Support-System, ähm, dann, dann ist das, glaube ich, ein Learning, dass man da einfach gucken muss, dass man die, die richtigen Leute bekommen, aber das ist, glaube ich, altbekannt in der Tech-Industrie, ja. dass das ja. einfach so ein bisschen schwieriger ist. Genau. Und sonst, traut euch, das ist, glaube ich, das, das wird nicht gehen. Wir haben noch nichts gehabt, was man in Babel nicht bauen konnte, außer wirklich die 3D-Funktionalität, aber das funktioniert ne? und es wird immer besser. Ja. Und wenn es jetzt schon auf so einem guten Stand ist, so ein bisschen ähnlich wie bei AI, wie wird es sein in, in fünf Jahren, ne, wenn ja. ähm, dann noch mehr Funktionalitäten rausgekommen sein? Also das ähm, können, können, wir nicht, können wir uns nicht mehr wegdenken,
1: auf jeden Fall. Absolut, genau. Ich glaube, der, der Moment, wo man irgendwie noch Angst haben muss, ob No-Code, Low-Code, was wird oder nicht, der ist vorbei. Ist, äh, der, der Zug ist auf, auf voller Fahrt Richtig. und man sollte darauf aufspringen, wenn man ja. es kann. Ähm. Super. Vielen, vielen Dank, dass du, dass du da warst, Axel. Äh, ich bin extrem gespannt, wo die Reise mit Sumondo noch hingeht, äh, welche Ko Konfiguratoren äh, uns noch, noch erwarten. Und genau, ich glaube, alle wichtigen Links äh, finden die Zuhörenden in den, in der äh, Beschreibung äh, zu Sumondo, ähm, wahrscheinlich auch zu deinem LinkedIn, falls, falls da sich jemand connecten möchte. Ähm, und auch zu allem, was wir, was wir sonst noch äh, erwähnt haben. Ähm, Genau, das war es, glaube ich, von, von unserer Seite. Äh, hast du noch etwas, was du promoten möchtest? Ich habe gesehen, ihr, ihr stellt auch ein, ne? Also ihr genau, auch wir, wir, wir stellen ja. ein. Wie gesagt, wir
0: haben äh, einen super low code äh, low ausgebildet, der uns jetzt leider eben äh, dann verlassen hat. Deswegen, da brauchen wir auf jeden Fall einen neuen. Ja, auch okay. äh, wenn man motiviert ist, äh, lernen wir gerne nochmal an. Noch besser natürlich, wenn man, wenn man schon Kenntnisse hat. Also ja. das ähm, gerne, gerne melden und sonst gerne auch auf Instagram äh, folgen. Und da, wenn man ein bisschen äh, im Winter jetzt äh, Feeling für den Pool haben möchte,
1: ja. dann
0: ähm, genau ist das eine coole Sache. Wir haben auch schon mal einen Pool verlost über, über Instagram, ne? so auch Ach, eine verrückte Aktion. Ja. Für knapp 25.000 Euro. Ne? Ich will jetzt nicht ausschließen, dass es das nochmal passiert, deswegen ähm, einfach gerne mal folgen. Ja. Und ähm, dann kommt da vielleicht in den nächsten Monaten was.
1: Ja. Sehr schön. Dann äh, würde ich sagen, man, man kennt es ja, den Summer Body macht man im Winter und ich würde auch sagen, den Pool den genau. für den Sommer konfiguriert man am besten jetzt. Äh, so ist es. Ja, genau. ganz richtig. Den ja. findet ihr aus dem Mondo. Danke, dass du dabei warst, Axel. Äh, alles Gute euch weiterhin und bis bald. Auf Danke, Adriano. Ciao, ciao. Ciao.